0: 欢迎收听今天的 s b i n 民派 TV， i a 我是 s b C 民陈世民。现在时间是7月15号晚上1 1点十五分。嗯、呃，我们这个礼拜不可免俗的，还是要来谈一下又在自己公司抗议的国民党。那有我不知道大家有没有发现说，说其实几乎每一次国民党都可能他们精心策划了某一个行动剧。或是可能像哦，前阵子他们真的是破窗冲进立法院这样，他们每一次这种就是花了很多时间去准备的东西，然后都会就是希望可以好不容易抢回主动权，这样就是让他们可以在大家的眼中稍微正常一点，可是他们都会顺便闹出一个够好笑的笑话，那。比方说什么假手他人陈玉珍啊，或者是七九九中士之类的，这样，那就是久而久之，我就开始会慢慢觉得，这个世界上应该是没有所谓知识懒的存在吧？就我相信，应该就是要在政治判断力上面够低落，你就是要没知识才会懒这样子，对啊。那其实我觉得我们已经没有办法阻止国民党再继续做蠢事下去了。那我知道你在野，你光荣，而且我们大家都希望你可以继续再野，一直再野下去。对，那也会有一些人就是怀疑，觉得说，哎、欸，国民党是不是因为在野太久了，所以他们开始有点慌张，就是陷入一个严重的进退时局这样。可是其实并不是说哦，他们现在才这个样子。他们其实在2016年啊，就是他们被从多国会多数赶下来之后，就是他们终终于成为了在野党之后，他们就变成这个拿赢了。就过去他们太常当多数党了，所以他们不知道说票投不赢的时候应该要怎么样面对，因为像。以民进党来说嘛，他们从党外时期到现在，其实一路都是少数党，几乎啦。从党外时期到大概2016年吧，就是在蔡英文第一次选上之后，他们才终于变成国会多数党嘛。所以在那之前，其实他们都一直作为一个在野党，所以他们在面对于议事规则这方面。他们是了解的很透彻的，他们知道说他们要有哪些的方法去阻挡你。好、哦，那怎样在这个现有的游戏规则里面达到他们的目的？这样，这是每一个合格的在野党都必须要去修炼的一个技能。好、哦，那国民党以前是有人懂议事规则的，只不过那个人后来跟马英九闹翻了。所以现在就是处于一个非常尴尬的状态，这样。那其实我们虽然都觉得他们现在每一次的行动，哦，讲出来的话也好，就是你都会觉得他们真的是蠢到爆炸。可是就结果来讲，他们其实他们知道他们他们需要去做什么，他们想他们需要去团结巩固他们的支持者。就他讲那些话，讲那些充满性别歧视的话，就像那个范云被那个一个国民党籍的立委给性骚扰这样，那隔天就是这件事情当然是有被烧起来嘛。那但是就是他们国民党当然就是以一路走来始终如一的杀猪个性，就是一定是可以讲出各种性别歧视的话，但是那些话。并不是讲给你们这些外人听的，那些话是讲给他们的支持者听的。就他们支持者就是那副德性，不然他们怎么会支持国民党，对吧、啊？所以其实他们在这这波的抗争里面，他们可能会针对陈局啊，针对这些人。其实他们也知道，他们打这个议题是打给他们的支持者看。可是问题是你你现在要攻立法院啊。真的，你爱攻几次就攻几次，可是你就是没有办法达到三一八的那个规格，因为我们目前哦，我们所台湾的政治史上有发生过很多次抗争，可是这些抗争都是需要就是有足够的动能，它才可以开花结果。好、哦，就是说有很多抗争，其实它它不不一定会成功。那我们讲一些比较我们。呃，我们认知中的比较成功的抗争好了，就是那些比较多人受到感染哈，就是说比较多人知道有这件事情发生啊，那我愿意去支持你的诉求，好，那希望说，哎、欸，可以有有政府出来帮你们处理这件事情，这样，对，那我们简单讲几个，比方说大埔大埔事件嘛，就是张耀芳，那再来是三一八学运。或者是华龙官场工人，好，甚至是前阵子的7月1号包围公路总局，这样这几个活动，其实它一定是一个长远的进程，就是它不是一个我今天说我不爽成局，然后我攻进去，我外面就可以有好几十万人过来包着立法院，这是不可能的。对，它一定是一个很长远的过程。那比方说你你这个运动者，我们拿318举例好了。其实， 318的黑色岛国青年青年阵线，他们在就是反服贸的这个课题上面，他们已经做了大半年了。就他们也是，他们也是知道说，哎，这东西可能对我们的国家不好，那他们会从体制内去找很多方式去阻挡它。那相同的，他也可能透过在野党，当时的民进党就是也是透过议事规则、就是，就是就是挡了很久嘛。那终于到最后，国民党忍不住了。就是闹出一个半分钟事件，这样，就是说在一片混乱之中，用一个非常粗暴的方,方式去强度关山，这样，所以这变成一个爆点，就是说你你没有前面的累积，你可能你这个爆点就算出现，你不一定有办法把它利用，就是没有这么多的人相挺你啊。可是其实黑黑色岛国青年真现在。他做组织做运动做这么久，他除了有很多年轻人参与之外，其实他也有慢慢把他们的想法给扩展出去。所以说，当就是半分钟事件发生之后了，那就是事件就开始延烧嘛，就开始就是该写新闻稿写新闻稿，然后把这件事情扩散出去就扩散出去这样。所以三一八学院它并不是一个偶发的事件，它是努力很久的那。需要一些爆点之后，就是真的就可以点燃起这个事件这样子。可是这种事情哈、喔，就是你知道，我知道，很多人都知道，不是大家都知道了，可是应该也是不少人知道。好，比方说民进党他也知道，他完全知道你要怎么样去催生一个成功的抗争。好，民党这这部分是 pro 级的，他们就是街头运动起家的，所以他们知道，他们要。弄一个成功的运动需要哪些要素？那他今天是执政党，我跟你讲，他一定不会让你把那那把火烧起来。他不一定真的要做坏事啊，他只要就是就是大家最爱讲的法家弯，他只要懂得改变，而不是直直撞山这样就好就是我我觉得其实大家很喜欢酸说法家弯法家弯，邱显志超爱酸这个，可是我没不太能够理解，因为我们花了很长的时间，我们才终于有了一个。法家湾的政府，法家湾政府就是说，他今天做了很多事情，然后如果他今天做了一件事情，你觉得不 OK， 你骂，你骂的够大声，他会改。对，就是他们所说的法家湾嘛，就是说，哎、欸，怎么老是在变？可是我觉得有时候你要想哦、喔，是你骂了之后他会改变比较好，还是你怎么骂他都不会理你比较好？对，可能是因为我我已经不是那种十几岁的就是学生这样。所以我可能我看过二零零八年到二零一六年的那个政府，我看过就是那那就有点像灾难的发生这样那种感觉，就是这个政府一天到晚做的事情都跟你期望不一样，而且他都没有打算要改变的时候，那我会觉得其实法家观也是还不错的这样子。对，好了，那我们拉回来就是继续讲国民党重建立法院这件事情。其实，在武汉肺炎。之后，国民党跟柯文哲党就越来越找不到着力点，去打现在的执政党。对，那他们现在就是想要主打成局嘛？那可是为什么要打成局啊？就是说，嗯，这对你我有什么好处吗？好，我们先谈谈国民党为什么要打成局好了。我在就是我的脸书上有一个朋友，其实他分享了一篇文章，他应该是他自己写的啦，他就说。在上个世纪台湾的民主运动之中啊，投入最多、那真的拿命下去赌，而且慷慷慨赴义的那群人里面，就只剩下陈局。还这样直挺一朗的站着，而他位极人臣，他当过十一年的高雄市长。对，那他身为一个见证过去的党国有多么不堪的活力时，他是被国民党判过死刑的人、欸。就是呃，我不知道大家有没有听台通啦。其实台通他们这几集偶尔会有一种感感慨，就是说哦，像麦哥去的那一集啊，他说原来不民主的时代离我们这么近，就可能还是在他们还是在小学的时候，他他们是大哥哥嘛，呃，对我来讲他们是大哥哥这样，所以可能他们还在念小学的时候，台湾那个时候还是一个不民主的时代。那你看陈局这样的前辈，其实。在他在街头冲锋，在做杂志的时候，那个时候也还是还是一个非常不民主的年代。然后他是从那个年代冲到现在的，就是从他可能会判被判死刑，那蹲了六年半的黑牢，这样到现在，现在台湾已经过了同同性婚姻了，现在台湾在世界上是亚洲民主灯塔。对我们是走了很长的进程才到现在这个样子，那陈局就是见证了这一切的人，对啊，所以呃现在的陈局啊，他活得有多好，就越能够反讽说过去这个党国的肮脏，所以对国民党来讲，只要陈局一天没有身败名裂、晚节不保，对国民党来讲就是芒刺在背啊。就是眼中钉、肉中刺那种感觉，对啊，所以国民党打成局是有原因的，他必须要让他身败名裂，他才可以掩盖掉以前那一段不堪的历史。这样，那柯文哲的党为什么要打成局？我觉得柯文哲其实他们他们在打民进党的策略其实很有趣，他们会打成局，他们会打新潮流。好，那。如果要谈到新潮流的话，其实我觉得要跟大家介绍一下什么是新潮流，因为关于新潮流是这样啊，就是我觉得大多数的人在谈到新潮流的时候，用到新潮流这三个字的时候，都会让我觉得其实你根本不懂新潮流，就是一个最常被拿出来讲，然后其实你又最不懂的一个词，这样。对，我推荐大家可以去看看那个。陈家宏大大在上报上面曾经看的一篇文，他就是在专门在讲新潮流。那我在这里可能可能大概跟你们介绍一下，说就是这篇文写了什么。这样新潮流，它基本上就是民进党的最大派系，你也可以说它是台湾政治史上的最大派系。那陈局是新潮流的，那陈局曾经是民进党最大的地方诸侯，就是高雄市市长。对，那你攻击陈局跟攻击新潮流，你就能够有机会可以挑起民进党内的矛盾。他想知道是这个、啊，好、哦，然后再来就是他可以挑起基层民众的相对剥夺感。所以像韩国人就说新潮流都吃香喝辣，那柯文哲会说哦新潮流都为非作歹。如果你没有处理新潮流，我们就不用谈什么什么什么这样。那但是我们现在都看到，就是关于今天那个钱柜大火烧出来的那个北市府弊案这个新闻，这样。所以到底现在是谁身边每一个人都贪污啊？就是以前曾曾经柯文哲讲过这句话嘛？蔡英文身边每一个人都贪污。但是你今天你报这东西之后，我就会开始相信，其实柯文哲搞不好他身边每个人也都贪污。我话就这样讲，爱不爱听随便你。对，那其实外界啊，对于我们的这个刚谈的新潮流来讲，其实会有不少的传说啊，因为新潮流真的是太多厉害的人了。好，比方说陈菊、赖清德、郑文灿、潘孟安，这些都是新潮流的。那现在也可能在立法院里面也有十几个立委是。被归类在新潮流派系的，好、哦，那连就是之前有出来选立委那个吴依农，就是帅帅的那个吴依农，他的爸爸吴乃德，他也是当时创立新潮流的十八飞鹰之一。那么在二零一六年民进党二次重返执政之后，那他们大量的使用陈局市府的政务官。那这件事情并不是因为说哦你是成局，或者说因为他们是新潮流，而是因为在成局当高雄市长这十一年间呢、啊，民进党几乎都没有办法执政，就他那时候是马英九执政时期嘛，对啊，那所以说你一个政党，你今天是执政党的时候，你当然有你有很多位置，你可以让那些年轻的人进来，就是摆在某个位置上，让他去训历练。可是你今天是在野党的时候，你就没有办法，所以你就只能把你的人往地方政府去塞。好、哦，那高雄跟台南当然就是民党相对比较稳的地方嘛，所以高雄市府就成了成为那种民党年轻青年才俊的训练营，这样。所以我们讲。新潮流哦，它为什么能够发展成现在台湾政坛的第一派系，并不是因为说哦，它它里面的人都很会抢位置，而是因为它有一个循序渐进、绵密的人才培养系统。好、哦，十几年前哦，你现在看到我们现在这种就是线上的这几个立位，比方说蔡其昌、吴思瑶跟邱志伟，其实他们只是。邱泰山啊，李文忠啊，或是洪奇昌的助理这样。那后来蔡蔡奇昌被派到就是廖永来的台中县府底下当民政局长。那邱志伟也是在高雄当民政局长。那吴思尧则是就直接进北台北的那个市议员选举这样。所以他会在可能过个几年，他会觉得说你做的不错，那有一个新的机会，他就会让你去。所以他们就是不断这样子历历历练，然后一直更上层楼，这样慢慢就是说，哎、欸，现在你就可以让他们选上立委了。好，十几年前，吼，蔡其昌还是立院助理，可他现在已经是国会副议长了。你觉你其实你现在看赖品妤也是也是差不多的感觉。嗯，四年前他还是这、就是 f r e d d y 的助理，可是他现在选副议长也是有票的。所以新潮流一直都是他们，就是去挑出那种比较有潜力的国会助理，然后可能把他们外放到地方政府历练，或者是如果你运气不错，他觉得你有机会选赢县市议员选举，甚至是立委选举，你就有可能就是就直接上去。像赖品就是运气最好那种。那我觉得其实赖品也要感谢黄国昌的。就是绕跑了，就是说，如果洪荣昌没有说，哎、欸，我今天直接不选不选戏子，那他当然他就没有那个机会嘛，对啊。所以，呃，新潮流他他就是你新人进来嘛，那他他也会有中间力量，也会有知名度比较高的，所以他会他会这种母鸡带小鸡那种感觉，就是知名度比较高的那些派系领袖啊，或是立委，他就会帮他们站台助选啊，或是帮你。募款找钱给你选举这样之类的，那这一种人才的选拔方式，就是让新潮流的人才源源不绝。好、哦，老一辈就有吴乃仁啊、洪启昌啊、陈菊啊这些人，那他们就会慢慢拉出可能这种赖清德、郑文灿、潘孟安这种中生代。那这种中生代其实他们也会再继续支持，就是在更年轻的信息力为这样，所以。如果说你真的去很认真去看說，说哦新潮流是如何去布局的，他们是如何去挑选那些年轻的政治从业者的话，其实你可以慢慢看出来说，哦、可能未来十几二十年的台湾政坛会是怎么样的改变，这样子。好，好，那我们新潮流就是大概介绍到这里。那你也知道说他在民进党内很重要，因为有人讲说他是民进党的防腐剂嘛，所以。你柯文哲去打陈局也好，打新潮流也好，他就是为了要去挑起就是民进党党内的矛盾这样子。不得不说啊，他其实他这个打法是非常有用的，可是就是人家不吃你这套，就是没有打到嘛。就是你你这个想法还不错，可是可惜可能力道差了一点之类的。那当柯文哲的政党进到了立法院之后。他们还是延续的这个路线嘛，就是一样，他还是要打陈局嘛。因为柯文哲就是每次就想要就是出来骂一下陈局这样。可是真的，陈局的生命历程跟柯文哲就是没有什么交集的嘛。当人家就是为了美岛事件哈，那为了台湾民主而入狱的时候，你柯文哲就是还在重考啊，就是人家是真的没有把你放在眼里过。那所以我也。有时候不太理解，说为什么你真的要这么就是针锋相对这样子，对吧、啊？那柯文哲的党针对陈局，这当然是就是蛮正常的嘛，对吧、啊？可是他他们今天现在主打的是说，哦、啊，他们要废考监，要修宪，所以他说你不应该要提任何一个监察院长这样，所以就是跟国民党说，哦，你提名陈局就是仇庸这样。这种说法就是两个就和唯一的一个国科会的概念，哦、那他们就是说，哎、欸，考监两院啊，多半都是抽佣池的那种职缺啊，就是在养肥猫啊。可是啊，台湾不是到现在才有考试院跟监察院，六十年来啊，我们的监察院长不是国民党，不然就是新党，不然就是五党团结联盟，嗯。关于这个无党团结联盟啊，它其实并不是所谓真的呃无党无派理性中立之类的。你如果真的去 Google 的话，你就你就大概知道他以前干过什么事啊。不然我给你一个提示，他创始的叫做颜清标，就这样。对，那六十几年来啊，我们从来没有一个就是算是泛台派的监察院长。那我们今天终于要提一个民进党的人选上去，那这些人就开始暴跳,暴跳如雷。我看到我是真的陈局问号了，对啊，而且我看到陈局被这样子针对之后，我会想起另外一件可能前阵子蛮热门的一件议题，就是说关于女性从政比例的问题。就是说，呃，那时候我们在讨论说，为什么我们的女性格员的性别比例会就是这么失衡？就是为什么女生会这么少这样子？但是有时候我就会去想啊，你可以看看蔡英文，哦、然后你看看陈菊，再看看黄持庸，再看看呃云林的那个好像是时代力量的议员吧，廖玉娴。就是你可以看一下他们在政坛上面就是遭受到的这些抹黑啊、跟打击、攻击之类的。那我们再回来再想想看說，说、欸、诶，为什么怎么都会没有女生愿意从政呢？这可能就是原因，好不好？对。那我们谈谈，就是呃，国民党他们这一次在占领立院的时候，他们的所采取的攻势啊，就是说，因为他们是针对陈局嘛。他们不想要让陈局有接受咨询的机会，所以他们把咨询台跟被询台拆掉了。那他们不只把那个讲台给拆掉，他们还把那种就是麦克风的线路全部都剪断。我觉得这很厉害，就是剪掉麦克风线不给你讲话，这个举动本身就非常的国民党，本身就非常有国民党的风格。啊，就是一个千年传统全新感受的感觉，对，就是他们以前就是在这样子叫你闭嘴的，对，啊，现在也是一样，好、哦，可是他们把这个讲台给弄倒了，那不给你接受咨询，那他想要背个意思嘛，就是说不想让你执不给你咨询，那你你你,你应该也就没办法顺利当上监察院长了吧？可惜就不是。实际上呢，是陈局没有机会收到咨询，那他就完成报道了。所以你国民党这一一连串的抗议手段反，反反而是护航了陈局这样。那现况就是投票你一定投不赢，可是你在政治攻防上面你还帮到了对手。那这就是现在的国民党。一般来说啦，执政党有权利去提名后五院的院长人选之类的。那你在野党，你当然有权利去质询他，所以我们可以谈谈那种比较成功的例子，比方说2014年的时候，好马英九那时候他有提出一个监监委的名单，那当时的民进党立委也有就是质询这件事情嘛，那他们透过一些民主法治的程序啊，就是我一直用游戏规则跟你玩，就是我觉得这件事情如果。你有兴趣的话，你可以去 Google 一下，就是说柯建铭当时是如何透过一些小手段去把它挡下来。对，因为其实你你都你都知道嘛，这种东西就是只要进入到投票程序，就是国民党一定碾压，因为你那时候他他们好像有65席吧，对吧、啊？可是民进党那时候就是透过了一那种议事公防的手段他，他顺顺顺利的去排除了11个。就是他们认为不适任的监察院委员的人选，当然那是因为那是他们认为不是人，不一定真的不是人。可是他们就是透过比方说咨询的方式之类的，像那时候就是段一康的咨询就直接逼许国文就是自自辞提名啊，你就是你你的准备只要够。你就照规则来咨询，你在咨询台上面直接把他电套电到他后悔答应说我要出来出任监察委员这件事情，对。可是你不给人家咨询，你自然就是直接进入到一个投票比大小的环节这样。那么一样是在野党嘛。激进的陈伯维跟实力的邱显治，其实他们他们都有想要针对这个议题去做咨询，所以 thank you 他可能准备了一个多礼拜，就为了今天要咨询，因为他是第一个报名的嘛、哦。第二个报名的是谁？你知道吗？第二个报名的是科党的蔡壁如，可是他们就是报名了，但是就是跟着国民党一起在那边就是叫嚣，所以我不禁有点怀疑。其实是不是蔡壁如就根本没有准备？就是像我们小时候那种，你看你就看 Thank You 跟邱显志，就有点像那种，就是考前有念书的学生，然后突然今天不用考试，他们就会有点小小的气度然。啊，蔡壁如可能前一天他其实根本也没有准备，所以他今天才会看起来这么开心，对。那我觉得蔡壁如他们这个党哦、喔，就是。夸张的还不止是这样子啦，就比方说，你今天国民党把咨询台拆掉了，好，然后不给你咨询，然后在那边闹了很久，那一堆人进去里面呼口号，这样好，然后搞到你不能咨询的，那陈局就当然就就走了，对啊，你你不给我咨询，那我在这里不知道干嘛，那我就走了。那蔡蔡必如也说，哎、欸，你们这样。仓皇绕跑，那也、就是藐视我们这些立委，藐视我们这些民意，这样啊，我就觉得废话啊，你人家不先走，不然要干嘛？就不是每个人都跟你们那个保姆党一样，有空那边整天跟保姆嘻嘻哈哈的。哦、那这一件事情之后 ，thank you， 陈伯伟很火大，邱显志也很火大，因为他们都有念书，可是今没考试，这样，所以邱显志就直接呛啊，他说。柯文哲党就是作秀党啊，而且我觉得他有点吃错药，就是他有点好像违背了以往时代力量的那个风格，这样他没有质疑说民众党是作秀，他是直接说你就是作秀党，这样我觉得这跟以前的实力太不像了。那柯文哲党嘛，当然就是嘴一定跟他差不多臭这样，所以。柯文哲的党就发了一篇文，把蓝绿黄，然后还有就是激进这样都一次干进去，就完全忘记他刚刚其实才刚刚跟国民党组队一起喊口号这样子而已，完全有柯文哲的风格，就是一个投机的政客。那在被柯文哲的党点名之后啊，就是三 Q， 当然就是他有回应了嘛，他就直接在他的脸书上面就是简单三点回应这样，他说。我有准备质询告，自称科学政党，请查证后发言。而且我是第一个质询的，有逻辑的人都知道我一定会准备。第二点，希望贵党脑袋清楚，质询无法进行的元凶就是中国国民党，关我屁事。第三点，目前曾经用政党粉砖高度攻击我的只有新党，哦，现在又多了一个民众党，你们有五个立委，五个脑。不要看起来像一个暗黑大法师的五个部位。我觉得，兰歹东海线的乡亲，你今仔会投到这票，或单票批为入去隔离翻译，这件代志是有价值的。但，我真的是忍不住一直咳咳笑这样，对吧、啊？反反正现在我们都讲到三 Q 了嘛，那我们就谈谈，就是昨天吧，应该是昨天他来那个白灵谷的节目这样。那他就说啊，就是其实，在那个冲突的当下嘛，其实他是有想说，我就是还是要礼貌性的，就是跟各个党团打个招呼，聊一下，说，哎、欸，你们等一下要干嘛啊,啊？那有没有需要帮忙啊之类的这样？所以他就先去找了民进党，他说，哎、欸，那你们那个等一下你们打算怎么办啊？有没有需要帮忙？啊，民进党就回他说，没有、啊，不需要，我们人比较多，对，然后。他想说啊，总不能只问民进党吧？那不然我也去问一下国民党好了，反正他们等一下一定是他们两个党对冲嘛，对吧、啊？所以他就问一下国民党说：“哎、欸，那你们等下打算要走防守啊？啊，那个有没有需要帮忙啊？这样。”那国民党刚讲说：“哦，没关系，不用，反正我们等下就要被清走了。”啊，写靠、哦，干啊，你就你就只是进来挥一下而已啊！妈，废物，一点志气都没有。对啊，就只是想要进来乱而已，连连乱成功的那个目标都没有，对啊，这就是一个蛮大的问题嘛。那人家进来就是来玩的啊，敢按、啊、你你怎么指望人家真的帮你挡下一个什么东西？而且人家人家挡的又不是你想挡的，你想挡的东西他又不会帮你挡，就是我们目前台湾第一大在野党的处境。OK， 应该是说台湾目前的处境。对，那其实在这个。冲突事件哦，我我最后想要提一点，就是说有一个问题啊，就是三年前的时候，那个立院因为要审前瞻计划嘛，那你你就想嘛，我们这次的国民党，他就是以前提了这么多届的检察院长，他都觉得哎，那没关系啊，反正肥猫就是只能我养。啊，你今天你们一党要提成局上去的时候，他就说你是仇勇，对，所以一样嘛。他们以前在花这些国家建设的预算经费的时候，他们都不觉得是什么问题。但是，当你民进党编了一个前瞻计划的时候，他就觉得你这东西就是要乱花钱。所以，一样，他那个时候也有打架，这个时候也有打架。所以那时候他们就是在立法院里面丢水球嘛，对吧？啊，那个时候。竟然是有一个陌生的男子混在就是国民党的立委里面，就是超主席台丢水球这样。那这个画面是有被拍到的。那国民党团也调查，然后说：“哎、欸，干，我竟然不认识这个人。”那後,后来就就是他没有出来澄清说：“哎、欸，那个助理都没有动手啦。哦，那个那个丢水球的是媒体实习生啊。”我真是觉得这这种事情太夸张了，对，因为。你要想哦，我们的立法院虽然常常在打架、啊，可是能够下去打的，就是只有被选票选出来的这些立委，他们拥有言论免责权。那也只有立委可以在一场里面，就是说我们这占领主席才什么的，就是你在正常的议事公房里面，他只有他们能够做这种事情。但是你今天如果说是啊、呃，在开会的时候哦、呃，有助理上场，或者是像他那个。三年前的那个媒体实习生，这样乱七八糟就上去打，那就是完全不公平啊！啊，你要这样的话，那我那民进党这些实习怎么可能会输你？那就去找一堆那种真的练有练过来打你就好了，对啊。所以，所以才会一堆人在那边讲说，哎、欸，要要选馆长进去当立委，因为他进去他是真的可以打人。对他今天若只助理，他是不能打人的。但是我们在这一次的。就是公房里面，我们又看到了有国民党籍的助理在打人，对吧？我真是觉得斗也很痛，就是这个这个这个党从来没有在跟你照规则走的。好了，那看看时间也是差不多了，今天应该算是本节目的第一集啊。我是希望未来可以每周一更这样跟大家分享一下一些国内外的新闻时事。那当然了，如果有什么突发事件发生的话，可能。也是会紧急加开连载之类的，对，那希望今天的 C B 拍条会大家会喜欢，感谢今天的收听，拜拜，下次见。